0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Wars Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus liebe e freunde herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem ovb Wars podcast Es ist die 16. Folge, aufgezeichnet am 27. Dezember 2023. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite, wie gewohnt, Berli Ziegler, der Leiter der OVB Sportredaktion. Servus. In dieser Folge, die 16. wie gesagt, geht es um die beiden Niederlagen der Wars Rosenheim in der DL2, äh, dem 2 zu 3 im Derby gegen Landshut und dem 1 zu 4 beim Meister in Ravensburg. Nachzulesen übrigens auch auf allen Kanälen von OVB Media. Wir schauen aber dann auch voraus auf die Spiele rund um den Jahreswechsel und wir sprechen über eine bewegte Eishockey-Karriere eines Stürmers, der ganz eng mit den Star Wars Rosenheim verbunden ist. Unser Gast heute, Stefan Gottwald. Servus, herzlich willkommen.
1: Servus, grüß euch und danke, dass ihr da seid,
0: Stefan, es ist bei uns Tradition, dass sich der Gast mit ein paar Worten selbst vorstellt. Bitte, wir sind gespannt.
1: Ja, Stefan Gottwald, 40 Jahre alt, gebürtiger Rosenheimer und aktuell im erweiterten Vorstand der Star Wars tätig,
0: verheiratet und zwei Kinder.
2: So, dann fangen wir an. Erstes Drittel äh, mit den Starting Six. Fisch oder Fleisch? Fleisch.
0: Trikot oder Uniform?
2: Trikot. Äh, Mitch Stevens oder Stephen Werner?
0: Mitch Stevens. Stefan Gottwald im Bus oder am Bus klebend? <lacht>
2: Lieber im Bus. <lacht> Aber du, du klebst immer nur außen drauf. Es fahren der Busfahrt noch, gell? Ja, tatsächlich. Die haben wir auch schon wieder gesehen. Ja. Äh, Pizza oder Pasta. Äh, Pasta.
0: Die Star Wars 2024, Playoff oder Playdown? Ja, hoffentlich
2: Playoffs. Die Star Wars laufen momentan oder durchlaufen momentan eine schwierige Phase. Jetzt sind es vier Niederlagen am Stück. Alles normal oder ist das eine Schwächephase zum jetzigen Zeitpunkt? Aber In der Liga
1: kann man schon mal vier Spiele in Folge verlieren. Da sage ich, das ist normal. Von der richtigen Schwächephase sage ich mal, braucht man da noch nicht drin. Natürlich, wenn man jetzt noch weitere Spiele in Folge verliert dann auf alle Fälle. Normalerweise macht jede Mannschaft einmal in der Saison so ein Tal durch. Hoffentlich äh, werden es nicht nur mehrere Spiele und dann kommen wir doch im Nachhinein so ein okay, die vier Spiele waren das Tal, aber es wird natürlich nicht einfacher.
0: Das Tal ähm wollen wir nicht hoffen, dass es ist, aber äh, es ist ja jetzt gerade der Moment mit den ganz vielen Spielen. Rund um einen Jahreswechsel zwischen den Feiertagen. Ähm, ist das jetzt die entscheidende Phase und das Tal vielleicht zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt? Also wenn
1: es tatsächlich eins ist, dann ist es ein ungünstiger Zeitpunkt, weil jetzt werden sehr viele Spiele gespielt, jetzt werden ganz viele Punkte eben geholt. Ähm, mittlerweile zeichnet sich ja so doch schon in der Liga ab, wer jetzt da oben sich ein bisschen festsetzt und wer vielleicht doch eher unten mitspielt. Und deswegen ist die Phase natürlich jetzt schon enorm wichtig, dort zu punkten, damit man eben den Anschluss, sagen wir jetzt an Platz 10, 9, 8 oder sowas nicht verliert.
0: Es hm. ist immer noch knapp. Gehen wir mal die spiele einzeln durch, Berlin. Äh, drittes Duell gegen Landshut, dritte Niederlage, kann passieren, aber nicht so, wie es passiert ist, oder?
2: Ja, du sagst das, das kann passieren, soll nicht passieren. Was natürlich eindeutig gewesen ist bei dem Spiel, jetzt dann, äh, bei dem letzten Spiel gegen Landshut, dass die Landshuter von Beginn an einfach bereiter gewesen sind, dass das derby gewinnt Das war zu sehen und dann gehst du 1-0 in Führung, überraschend, und schenkst das letztendlich her, weil die Situation, da muss ich mir halt noch ärgern, in Unterzahl und der Reed Duke hat die Scheiben und anstatt dass er zurückspult und Zeit von der Uhr nimmt, Trippe er gegen vier Mann von Landshut, die waren im eigenen Drittel, verliert die Scheim und, und Rosenheim kassiert den Ausgleich. Also total vermeidbar, aber ja so verlierst du halt dann die Spiele, wenn du in die richtigen Momente die falsche Entscheidung triffst. Es sind immer die Kleinigkeiten.
1: Ja, absolut. Die Kleinigkeiten entscheiden, egal ob es jetzt beim Eishockey, Fußball oder Basketball ist. Das ist einfach so. Jeder hat seinen Matchplan und wenn da die Sachen nicht funktionieren, ja, dann nutzt es der Gegner aus. Landshut hat hervorragend die Mannschaft. Die haben äh, gute Leute drinnen. Die nutzen nicht sowas eiskalt aus, wie wir es gesehen haben. Ja, vielleicht hat der Biss ein bisschen gefehlt. Vielleicht waren sie ein bisschen eingeschüchtert immer nur von dieser Kulisse, von diesem Derbystimmung oder sonst irgendwas. Leider muss man da sagen, waren die Landshut in den drei Begegnungen jetzt einfach bereiter. Ja.
0: Jetzt muss ich ein bisschen einhaken. Du hast gerade den Satz gesagt, leider hat der Biss ein bisschen gefällt. Das kann ich nicht verstehen gegen Landshut. Das ist für mich, für mich unmöglich, vor allem, weil es jetzt schon in, in mehreren Spielen in, in den Derbys vorgekommen ist. Ich habe mir schon gerne Kassel gedacht. Kassel hat zweimal gegen Rosenheim verloren. Dann ist das dritte Spiel, die haben mit Schaum vom Mund gekommen. Und ein bisschen Schaum vom Mund würde ich die Rosenheimer auch gerne wünschen.
1: Ja, weiß nicht, von außen ist es immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, fällt, fällt da jetzt tatsächlich der Biss oder sind die übermotiviert und dadurch macht man mehrere Fehler, weil man eben nervöser ist als bei anderen Spielen. Ist, man muss so tiefer drin sein in der Mannschaft, dass man wirklich sagt, hey, da hat der Biss gefällt. Also wie gesagt, von außen, von der Tribüne ist das schnell einmal gesagt, weil es eben den Eindruck so macht, aber ob es tatsächlich dann so ist, nicht. Man darf es natürlich immer wünschen, ja, wenn dann harte Checks auch gefahren werden, weil da man vielleicht eher als Zuschauer dann sieht, hey, die wollen unbedingt, aber oft ist es halt einfach so, dass wenn man dann so harte Checks dann fährt oder dann wieder aus der Position ist und dann die anderen vier in Schwierigkeiten bringt, von dem her ist das alles so ein bisschen ja. einfacher gesagt, von draußen
0: alles getan. Ähm, du hast auch das Öfteren gegen Landshut spielen dürfen. Wie waren denn für dich so die Spiele, die Derbys?
1: Ah, ganz ehrlich, das waren eigentlich die schönsten Spiele, die man die haben können. Egal, ob es in Landshut oder natürlich auch daheim war. Die Hütte war immer voll. Ja, die Leute haben geschrien, haben bläht. Wir waren alle hochmotiviert. Auch wenn man mal jetzt äh, nicht gut gespielt hat oder so, aber trotzdem war es immer was Besonderes. Und wir haben ja einige äh, Derbys gespielt und auch das Finale war natürlich ein Highlight. Ähm, ich glaube, da geht nichts drüber.
0: Ich denke mal äh, an das Finale auch zurück. Da war halt auch ein Spieler und da kommen wir vielleicht zum nächsten neuralgischen Punkt. Da war ein Spieler wie Corey Quirk, äh, der ist halt einmal durchmarschiert, hat drei stehen lassen, damit andere besser in Position gebracht und hat als Conti das Spiel entschieden. Waren ja etliche dabei in dem Fall.
1: Ah, der Corey war natürlich ein Granaten. Ja. Der war also auf dem Eis und außerhalb vom Eis war das echt ein super Typ. Der hat in jedem Spiel hat er alles gegeben für die Mannschaft, hat er sich zerrissen. Ähm, hat selber natürlich auch einen Haufen Tore geschossen, aber wie du eben auch gesagt hast, der hat seine Mitspieler in Position gebracht und der hat halt auch mal wirklich einen harten Check gefahren, wenn es angebracht war. Ähm, und ja, der hat alle mitgerissen. Das ja. war natürlich ein super Spieler.
2: Und du bist jetzt aktuell nicht mehr in der Kabine drinnen, aber du siehst die Spiele von außen. Äh, hast du auch das Gefühl, dass vielleicht gerade solche Spieler, ich nehme jetzt einer den Steven Werner her, äh, Rosenheimer zerfallen, die nicht da sind?
1: Ich glaube nicht zwingend, dass, da, dass jetzt die Spieler da fein oder sowas, mhm. ähm, aber so ein bisschen die Konstanz und vielleicht auch den einen oder anderen Spieler vielleicht ein bisschen von der Leine lassen. Ähm, da meine ich einfach, dass die spielen aktuell oder seit letztem Jahr natürlich... Äh, ein straffes System, ja, jeder, jeder hat seinen Job und den muss, muss er erfüllen. Der eine oder andere war vielleicht offensiv noch ein bisschen mehr da, wenn er einfach mal das System ein bisschen so verlassen hat. Wenn er der fährt, ist natürlich auch immer schwierig, weil, wenn wir schon gesagt haben, dann äh, kämen die anderen vier ihre Bredouille. Aber ab und zu hat er einfach mal so einen, so einen Moment ausnutzen, so einen in Anführungsstrichen Geniestreich, da wo man dann einfach mal ein bisschen was kreieren kann. Das, das fällt jetzt eher mal so aktuell. Aber mhm. grundsätzlich so, glaube ich, haben wir schon die richtigen Spieler. Klar, wenn es jetzt irgendeinen Ausländer noch Top-Ausländer äh, Top der Liga hast, der tut ja jeder Mannschaft gut. Dadurch will
0: er uns mhm. was bringen. Was ist, denn, was ist denn dir lieber? So ein, so ein Spieler, der eben mit seiner Individualität oder mit seiner Klasse dann ähm, nur mit den Schub nach vorn gibt oder dass die Mannschaft relativ konstant ausgeglichen ist?
1: Es ist natürlich immer Gratwanderung. Also das Wichtigste ist natürlich die Mannschaft. Aber wenn du natürlich einen hast, der, der so gut, viel besser ist wie, wie alle anderen oder so gute Sachen macht, dann kann man den schon mal von der Leine lassen. Und die anderen fangen das ja auch gerne auf dann. Wenn es jetzt aber einer ist, der, der nur so halbscheirig umeinander fährt und äh, nur Blödsinn macht und die anderen müssen es wieder auffangen, dann ist es natürlich schlecht fürs Mannschaftsgefühl und das wird auch nicht funktionieren. Also du brauchst auch eine richtig funktionierende Mannschaft, um überhaupt einmal äh, so einen Spieler quasi zu, integ
0: zu integrieren. Hm. Hm. Ähm, na, damit waren wir fast bei unserem Goldhelm äh, Reduke ähm, aufgefallen durch die Szene natürlich kurz vor Schluss, 10 Minuten vor Schluss äh, mit Strafe nach sich gezogen, wieder mal ein Check äh, wo er äh, längere Strafe gekriegt hat, Berli, was sagst du dazu?
2: Also ich finde, den Check kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was er ein paar Spiele vorher gemacht hat, ja. gegen Lausitzer Füchse. Das war ein harter Check. Äh, ob er sein muss oder nicht, kann man so der hingestellt lassen, dass er dann eine Strafe kriegt. Ja, woanders hätte er vielleicht zwei Minuten gekriegt, und gut ist gegangen. Ähm, aber äh, ja, <lacht> Ritjuk, ich bin da immer ein bisschen zweigeteilte Meinung, weil äh, ich sieg den auf dem Eis und ich sehe einfach eine Körpersprache, die mir nicht gefällt, das ist so, wenn er Mitspieler, wenn er einen Fehlpass macht, dann, ja, ist er unzufrieden und er ist unzufrieden, wenn er vom Eis muss. Und das strahlt meiner Meinung nach auf die Mannschaft aus. Und ich habe äh, jetzt einmal mitgekriegt, bei Bayern München, bei dem Sané, da haben sie so einmal ganze, die ganzen Szenen vorgeführt, wie er auf den Platz rüberkommt. Ja, vielleicht sollte man das beim Ritual auch machen, dass man mir sagt, schau dir das einmal an, ist nicht gut für die Mannschaft. Und die Mitspieler merken das. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch gewesen ist oder was man dann zu einem Spieler gesagt hat, wenn das so ist. Vielleicht ist es auch mein Eindruck ein falscher, aber ich beobachte es. Ich schaue immer auf Szenen so neben dem Spiel und das fällt mir enorm auf. Ja, also
1: natürlich war das jetzt ungut. Das Foul, das Erste, hast du ja schon gesagt, das kann man nicht vergleichen, das stimmt. Es ist schwierig, ja. Der, der macht so viele gute Sachen auf dem Eis. Er ist wirklich ein begnadeter Eisspieler. Aber so schaut da halt der Mannschaft natürlich schon mit den Strafzeiten, ja. aber nichtsdestotrotz, die Jungs müssen es in der Kabine regeln und wenn die das Gefühl haben, dass der trotzdem noch alles tut für die Mannschaft und der ausrutscht, jetzt sag ich mal, der Check, hätte ein bisschen anders passieren können, dass er nur an der Schulter trifft, dann war es überhaupt nicht gewesen, dann hätte das ganze Stadion hätte gejubelt, ja. wenn die Mannschaft einfach das Gefühl hat, dass du immer noch alles tut für das Team, dann funktioniert das auch. Mhm. Ich glaub, wir haben auch Spieler damals gehabt, war ein bisschen so Stinkstiefel waren, aber die Mannschaft erledigt das dann allein. Ja. Der, ja. Der Mannschaft und Trainer sortieren dann schon aus.
0: Hm. Okay. Ja, man muss, man muss jetzt sagen, klar, immer noch Topscorer, ähm, hat er tolle Momente gehabt bis jetzt. Aber wenn die Strafe abgelaufen ist, dann sind es 34 Spiele und von den 34 waren eine 9 gesperrt. Also wenn man so ein bisschen umrechnet, sind wir bei fast knapp am Drittel vor der Saison, wo der Spieler nicht dabei war. Und gerade als Aufsteiger, ein Kontingentspieler, der ein Drittel vor der Saison nicht dabei ist, das kann man sich nicht leisten.
1: Absolut nicht, aber was halt auch man nicht vergessen darf, man hat eine Ausländer Lizenz vergeben, man hat nur eine gewisse Anzahl, kann nicht einfach so viel tauschen, wie man mag, deswegen muss man sich sowas schon genau gut überlegen und wie gesagt, da bin ich mir sicher, dass der Jari da auch die richtigen Worte findet und nicht nur der Jari, sondern auch die Mannschaft und dann werden wir mal schauen, was jetzt nach der Sperre passiert.
0: Dann schauen wir über's, äh, zum Spiel beim Meister nach Ravensburg. Hacken wir jetzt einmal das Derby ab. Das haben wir jetzt genug drüber gelegt. <lacht> ähm, äh, Zwischenzeitlich hat es auch da ganz gut ausgeschaut. Äh, Berli, wie hast jetzt du das äh, Spiel?
2: Ja, das war tatsächlich so. Ich war überrascht, dass äh, der Patrick äh, Müllberger im Tor gestanden ist. Ähm, aber der hat super gehalten, hat die Mannschaft im Sprüh gehalten. Ich sehe es jetzt nicht so, wie er da im Kommentar rübergekommen ist, dass Ravensburg so gravierend besser gewesen ist. Die haben in den ersten zwei Drittel gute Chancen gehabt. Äh, dann führst du und dann kommt für mich die entscheidende Phase wieder. sagen sind wir wieder bei den Momente zwischen der 48. und 51. Minuten. Du hast der 5G 3-Überzahlspiel, hast Schüsse, keiner geht nein und dann kassierst du beim Stand von 1, -1 auswärts ein Kontertor. Und das ist halt Wahnsinn. Und dann bist du zwei und hinten und bringst halt da die Alleingänge nicht nein Du hast tatsächlich die Chance gehabt, beim zweiten zu gewinnen. Also du kannst bei jeder Mannschaft gewinnen.
1: Das ist ja das Schöne und, ja. und wirklich Spannende an der Liga. Ja, man hat es ja auch schon gesehen, bis auf Landshut, da schauen wir noch nicht so gut aus, ja. bis jetzt von der Statistik her, aber wir haben schon gegen super, äh, super Mannschaften äh, gespielt und gewonnen. Und genauso, eben, wie du gesagt hast, beim letztjährigen Meister, beim zweiten äh, aktuell, haben wir durchaus die Chance gehabt zum Gewinner. Und bei dem Überzahl, feil jeder sagt, äh, jetzt muss das Ding einig. Ich finde, das Überzahl ist in den letzten äh, Wochen deutlich besser geworden und auch, auch wenn jetzt die Tore noch nicht so vorhin, aber die Chancen werden kreiert, mhm. schlimm war es wirklich, wenn du so einfach keine Chancen mhm. hast, dass es das jetzt gestern so leider nicht geklappt hat, ja, ist, ist so, ähm, aber man muss das Positive daraus ziehen, dass eben das Überzahl besser funktioniert mhm. und vor allem das Positivste an gestern ist einfach der Patrick, also ja. überragend spielt und das freut mich für den Baum. Mhm. der trainiert fleißig und von dem er, hat er seine Chance gekriegt, weil mhm. die anderen nicht kennen haben und er hat
2: das super gemacht. Ja. Da war ja auch eine Situation, das war ja im Überzahlspiel, das war super rausgespielt, ich glaube drei, vier Direktpässe und der Stefan Reiter steht zentral dort und trifft die Scheiben nicht richtig oder gar nicht. Das war auch, glaube ich, erst 2-1 gewesen und das sind... Wir sind immer wieder bei den Momente, wo dann die Spiele entschieden. Ja,
1: das sind einfach diese Kleinigkeiten, ja. Ja. Hast du trifft er die Scheibe und die mhm. fliegt in rein, juhu, äh, dann stellen wir uns hinten rein und gewinnen mhm. das Ding vielleicht und so war es halt eben nicht so und mhm. da ist halt dann Ravensburg natürlich auch gut genug und äh, stark nur besetzt, dass die das mhm. halt dann wenn wir doch wieder ein kleiner Fehler
2: machen, das ausnutzen. Hast du den hut, oder wahrscheinlich? Vielleicht, aber von <lacht> der Seite wahrscheinlich eher nicht also okay. <lacht> okay.
0: Bleiben wir noch mal kurz beim Patrick Müllberger. Wir haben ja schon gelobt, also äh, tolle Geschichte äh, für seine Premiere. Äh, wir waren das zu deiner Zeit. Ich meine, da hat auch mal Luke Steinhauer als junger, Timo Herden als junger, äh, ein ist reingeschmissen worden ins kalte Wasser. Äh, wie geht man, du warst Kapitän, wie geht man mit so einem um, erst einmal vor dem Spiel und... Und wie viel Vertrauen, aber man sieht ja mal im Training, da hat man ja Vertrauen, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Unsere Jungs, die, die bei uns im Nachwuchs spielen, die sind ja alle gut genug. Die kennen alle Eis spielen und damals auch. Die, die Jungs waren fleißig und, und haben sie das dann irgendwann ja auch verdient. Vor allem Spiel, du redest einer gut zu, dir einer viel Glück. Den einen musst du eher in Ruhe lassen, weil er so nervös ist. Den anderen kannst du ein bisschen quatschen und vielleicht auch Plätzchen machen, damit er die Nervosität ein bisschen äh, verliert. Und selber, klar man spielt schon vielleicht ein bisschen anders, man spielt vielleicht ein bisschen defensiver, der Trainer schaut schon eher, vielleicht, dass er die Taktik so ein bisschen defensiver einstellt, oder dass du sagst, okay, mhm. vor unserem Tor nehmen wir die Schläger besser weg und so. Manchmal funktioniert das auch, manchmal nicht auch. aber wie gesagt, die jungen Torleute, irgendwann müssen sie einmal reingeschmissen werden mhm. und ist auch lieber so, als wie in der 53. Minute, ja. wenn das Spiel schon fast gelaufen ist oder auf Messer schneide und der äh, kommt alles da rein, so hat er sich jetzt vorbereiten können, fast schon wie auf jedes andere Spiel und dann hat es passt.
0: Und Rosenheimer Torwartsschule passt sowieso immer.
1: Eben, da macht der
2: Sigi Harra seit Jahrzehnten einen super Job. Ja. Okay. Gut, dann äh, erstes Drittel beendet. Jetzt gehen wir ins zweite Drittel. Und da äh, schauen wir mal, bevor wir deine Karriere näher beleuchten, äh, haben wir die Rubrik äh, Vervollständige den Satz. Dann fange ich mal an. Äh, Franz Steher war in den Zweitliga-Jahren der passende Trainer für Rosenheim, weil...
0: Weil er mit Menschen umgekommen meine wichtigste Aufgabe als Mannschaftskapitän war
1: alle bei Laune zu halten. Wie hast du das gemacht? Ach, wir haben, wir haben einen Haufen Spaß gehabt. Wir waren Jungs, wir haben uns alle verstanden, wir haben uns teilweise aus dem Nachwuchs kennt. Und für uns war es immer relativ einfach, die anderen, die vor außen man sind, zu integrieren und da mhm. hat einfach alles passt. Und wir haben ein gehabt in der Kabine und deswegen waren wir erfolgreich, denke ich.
2: Mit meiner körperlichen Konstitution von 2010 bis 2012 könnte ich heute noch...
1: In der früher ohne greiz stehen. <lacht> Aber auch in der
2: Rosenheimer Mannschaft spielen.
1: Ah, es ist schon deutlich athletischer geworden, die ah. Geschichte. Also, ich, mein, ich war jetzt nicht der schnellste Schlittschuhfahrer oder der härteste Checker oder sowas. Im athletischen Bereich hätte ich sicherlich äh, noch was machen müssen. Ähm, es ist schon anders waren. Ich glaube nicht, dass, dass das Niveau von damals jetzt also wahnsinnig viel
0: besser ist, aber es ist schon athletischer mhm. worden. Stephen Werner oder Corey Quirk, die Namen haben wir vorher gesprochen, wären in der aktuellen Star Wars Mannschaft? Absolute Leader, mhm. auch wenn es eben athletisch verändert war. Da bin
1: ich mir sicher. Also die, die zwei vor allem jetzt der, der Stephen Werner, das war so ein, ein Paket. Also der war so durchtrainiert und immer motiviert. Also der der das zeigt schon noch,
2: glaube ich. Ich glaube, da war da mal irgendwo, ich weiß nicht, ob es da in Heilbronn gespielt habt oder so, äh, da war es schnell hinten gelegen und äh, der Steven Werner, glaube ich, war derjenige, der in der Kabine dann noch mal gesagt hat, Jungs, ja ja was äh, war da? Ich
1: glaube, 0-3 hinten und da hat 6 6 Der ja, ja, ist, ja. Ein, wie gesagt, der war ein absoluter Leader typ mhm. Der hat immer wollen, der hat immer Gas gegeben und der mhm. hat einfach auch von seiner Ausstrahlung, von seiner Art her ja. einfach das Zeug gehabt, andere mitzuziehen. Und das war natürlich eine gute Geschichte für uns ja. damals. Mhm. Ähm,
2: das beste Spiel meiner Karriere war. Welches von die 100? Oh, ja. <lacht> so so, so, so waren es eigentlich nicht gewesen.
1: Mei, das, Be das Beste weiß ich nicht, aber mei, man kann sich noch an so einzelne Spiele vielleicht erinnern und eben da sind halt die Derbys dabei. Mhm. Und ich war auch noch im Landshut äh, im Finale, glaube ich, da haben halt wir zwei oder drei Tore geschossen. Ähm, das ist natürlich schon gut. Aber ob es dann immer die besten Spiele sind, wenn man Tore schießt, das Wichtigste ist ja, dass man gewinnt. Und da haben wir dann schon, keine Ahnung, ob ein DEB-Pokal, wo wir gewonnen haben, da haben wir auch super gespielt.
0: Und das war natürlich auch. Stefan, du bist im Rosenheimer Nachwuchs aufgewachsen. Im Jahr 2000 hat es im Rosenheimer Eishockey einen Einschnitt gegeben. Rosenheim ist aus der DEL raus. Die Zukunft. Gerade für den Nachwuchs war dann äh, schon mal eine Zeit lang offen. Ähm, du bist da eigentlich gerade zu den Orten gewechselt, hast da natürlich äh, wahrscheinlich Hoffnungen gemacht. Wie hast denn du die Zeit damals mitgekriegt?
1: Ja, es war alles schon ein bisschen ungut für uns. Da haben es dann auch gerade die DNL quasi gegründet und alles war so ein bisschen im Umbruch. Der Verein hat noch keiner so gewusst, was passiert. Ähm, aber wo dann eben festgestanden ist, dass mir in der DNL mitspulen, war das für mich klar, dass ich da bleibe. Ich bin ja damals auch noch in die Schule gegangen und man wollte das alles so, so weitermachen, aber hat natürlich schon geschaut, was kann da noch passieren, ja? wenn die erste Mannschaft jetzt da unten spielt, man hätte ja doch gern Profi werden und es war nicht ganz so einfach. Aber wir haben im Nachwuchs dann eben eine gute, gute Truppe gehabt und hat auch Spaß gemacht in der ja. DNL.
2: Du hast ja gerade gesagt, jetzt habt ihr eine kurze Truppe gehabt in der Saison 2000, 2001. Habt ihr in der höchsten deutschen Unionliga gespielt und mit dabei waren unter anderem Florian Busch, Tobi Drecksinger, Martin Walter, Patrick Vogel, Herbert Geisberger, die dann alle später in der DEL gespielt haben. Aber zweitbester Scorer war der Stefan Gottwald.
1: Ja, das, das war halt so wie später danach. Ich hab doch so ein bisschen ein Hunter gehabt, wo ich hinfahren muss, dass ich mich an den und dann ein bisschen einen Touch vom Tor habe ich damals schon gehabt ja. und das war natürlich gut für mich, dass, dass die Saison so gelaufen ist, weil so habe ich dann eben auch an der U18-Weltmeisterschaft teilnehmen können.
0: Ähm, das überspringen wir gleich mal die Frage, das war auch nicht von den nächsten gewesen, Über U18-Weltmeisterschaft. Ähm, da hast du gespielt mit Marcel Gottsch oder mit dem Janik Seidenberg. Gottsch hat dann später in der NHL gespielt, Seidenberg ist Olympia-Silbergewinner. Ähm, und du hast aber in sechs Spiele beachtliche vier Tore äh, markiert. Ist das der Touch vorm Tor gewesen?
1: Ja, absolut. Ähm, der Jim Setters, damals der Trainer, hat auch gesagt, warum er mich mitnimmt. Der hat gesagt, du hast in der Vorbereitung, bei denen in zwei Spiele, vier Tore oder was, oder fünf waren es glaube ich so mhm. geschossen. Wir brauchen jemanden, der in Überzahl sich da hinstellt und die Dinger reinhaut. hat, äh, du bist dabei. Ja, und dann habe ich natürlich ein bisschen was zurückzahlen müssen, wenn er mich schon mitnimmt.
2: <lacht> du hast ja in deiner Karriere auch zusammengespielt mit dem Marian Rohatsch und mit Daniel Harrer, die dann später Schiedsrichter waren oder sind Schiedsrichter. Wir waren für dich, dass, wenn du dann als Kapitän denen gegenübergestanden bist und hast mit denen diskutieren müssen oder dürfen. Ah, bei Marian ist es einfach äh, ganz einfach gewesen, weil ähm,
1: der, der, der hat einen Hockeysens vor klar auf, der war mhm. weiß der spielhaft und der weiß auch, wie er die Spieler jetzt als Schütz sich dazu behandeln hat. Immer respektvoll. Und äh, so gingen wir ihm natürlich dann auch gegenüber. Weil, beim Daniel war es ein bisschen anders. Der, ich weiß nicht warum, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, das mag uns nicht und, und verpfeift. uns er. Ja. Aber so also, gibt es überhaupt kein Problem, da ratscht man dann ein bisschen wie es am so geht, wie es der Familie geht. Ich meine, wir kennen uns ja doch schon ein paar Jahre und ja. dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Äh, wir bleiben immer noch bei der Saison 2000, 2001. Ähm, du hast da ja da deine ersten Herrenspiele gemacht. Bezirksliga, <lacht> aber mit Legenden. Ich zähle jetzt mal <lacht> ein paar auf. Äh, Toni Meidel, Mondi Hilger, Theisenberger Max, äh, Bogo Lächel, Wacki Kretschmer hat gespielt, äh, der Hager Toni und Vitos Mitterfellner äh, Wie waren deine Erinnerungen an die Zeit?
1: Wahnsinn. Es das, also, das war schon eine wahnsinnige Ehre, einfach da mitzuspielen. Und wie du schon gesagt hast, die Legenden, meine, das sind ja wirklich Leute, die im Eishockey brutal was erreicht haben und Ikonen von Rosenheim schon sind. Mhm. Und das, ja, die Erinnerungen müssen auf alle Fälle... Der, der Fittus, den habe ich vorher nicht so kennt, aber was der teilweise auf dem Eis da hat gell, mit, mit ja. seinem, seinem Rührer, wo er die, die Gegenspieler wirklich ins Laden hat lassen, ja, das war schon, war schon beeindruckend, aber auch ein Monty Hilger, der immer mit Kampfgeist vorangegangen ist, egal gegen wen man da gespielt hat, da hat man sich schon
2: das ein oder andere ähm, abschauen können von den Jungs. War das da, das, diese erste Saison, oder? Wo im ersten ja. Spiel gegen Berchtsgaden, glaube ich, über 3000 Zuschauer gewesen sind. Wo Spiel später angefangen hat. 23 zu 0 oder irgendwie so ist 2020. das
1: ausgegangen. Ja, das habe ich aber auch von der, von der Tribüne aus gesehen. Ah, okay. Da hat <lacht> mir nämlich der
2: Mann, Hülger, mal erzählt, dass während ein Bulli äh, Gegenspieler von Berchtsgaden zu haben gesagt hat, ähm, er möchte ja gerne äh, Autogramm haben. Dann hat der Monte zu ihm gesagt, auch, dann kommst du nach in die Kabine mit einer halben Bier und dann kriegst du Autogramm. <lacht> ja, so konnte es schon klappen.
1: Ja, wie gesagt, die Bezirksliga damals, das war noch andere Zeit. Ja, das klar. War ja nicht so professionell. Da hat es nach dem Spiel schon mal ein bisschen gegeben. Ja, mhm. ja. Für junge Spieler eher
0: nicht, aber mhm. die Etablierten haben sie das natürlich können dürfen. Das haben sie sehr verdient. Ähm, du bist dann auch, klar, du hast es vorher angesprochen, du willst Profispieler werden äh, und bist dann nach Orbling gewechselt. Ähm, und da waren gleich die nächsten Legenden. Orbling war damals Oberliga, muss man sagen. Du hast unter anderem mit dem Tom Schädler, mit, mit, mit Sproul zusammengespielt. Der Bärwanger Markus war der Trainer. Äh, war das der richtige Schritt für die erste komplette Saison im Herrenbereich?
1: Absolut. Ähm, das war definitiv der richtige Schritt. Erstens haben wir mit dem mit dem äh, einen super Trainer gehabt, der auch eben auf junge und auf deutsche Spieler Zeit hat, ähm, der ein super Training gemacht hat, der uns immer gut eingestellt hat. Und es äh, war. Orbling natürlich auch für die Fahrerei. Also hm, schon der richtige Schritt, man hat einen Wohner kennen. Ich habe nicht irgendwo mit, mit 19 schon, schon weg müssen. Mhm. Da war natürlich ein, war eine gute, gute Zeit. Leider bloß ein Jahr, weil danach ist da auch bergab gekommen. Ja.
2: Und Du hast aber in dem Jahr äh, gespielt mit einem gewissen Corrie Gustafsson, 98 Scorers-Punkte in 59 Spiele. Was hat der gehabt, was andere nicht haben?
1: Ach, das war ein wahnsinnig guter Schlittschulläufer. Der hat das Spiel mhm. einwandfrei lesen können. Und der war immer topfit und motiviert und ja, das war ein
0: absoluter Unterschiedsspieler. Es ist 20er her, aber wird das jetzt der heute im Vergleich mit Kontis abschneiden? Ha, schwierig.
1: Aber ich, ich denke, wenn man das jetzt die Spiele quasi so übereinander legt oder, oder so, dann der, war der schon auch wahrscheinlich eher einer für die zweite Liga oder, oder die L, von dem, was er kennen hat. Ein guter Spieler passt ja, oder?
2: Ja. Ja, der wahrscheinlich auch mehr da trainieren jetzt. Hat, ich meine, das ist ja der größte Unterschied. Vom, vom technischen her und so waren das ja alles gute Spieler. Also
1: ja, wie gesagt, eben die Athletik ja. ist halt einfach ein bisschen anders geworden. Aber man hat ja gesehen, da war in der Mannschaft ja zum Beispiel der Kelvin Elfring, mhm. ähm, ja, genau. äh, überragender Verteidiger, mhm. der super Schlittschuh gefahren ist. Und ja, ein paar Jahre später war der in Straubing der absolute Hero in der DL.
2: Ja, genau. Über viele Jahre. Ja, ja. Gut, dann in der nächsten Saison, der nächste Schritt, wieder äh, Legenden Andy Lupzig, Marco Rentsch, Rocky Schneider und Mike Bullard in Heilbronn war das, zweite Liga.
1: Genau, das war in Heilbronn, zweite Liga und das werde ich auch nie vergessen, ähm, am ersten Tag, wo ich hingekommen bin, hat es geheißen, ja, naja, sollst du dein Auto abholen, dann bin ich zum Stadion gekommen und dann sitzt da einer, so jetzt mal, ein Mo mit grauen Haar, ein kleines Beichert und und und, und so ich Servus, sagt er, Servus, dann habe ich schon gemerkt, okay, Vermutlich irgendwo ein Kanadier oder, oder Amerikaner. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass das jetzt ein Spieler ist, vielleicht ein Nachwuchstrainer oder was ist ja. ich was. Und da hat sie dann rausgestellt, das war der Mike Bullard.
2: Okay. <lacht>
1: Und das ist natürlich schon eine Größe im deutschen ja. Eishockey. Und ich muss sagen, einer der
0: feinsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Ah, ja. mhm. ähm, damals ist auch ein Co-Trainer unter der Saison. Wie im Eishockey so oft, Trainerwechsel, dann ist ein Co-Trainer dazu gekommen, Jamie Bartman. So die Ja, so genau. klar ist, ja, so ist die Welt, ja. <lacht>
1: Nein, der Jamie hat da vom Charles übernommen und das war für uns, sage ich mal, auch noch ein super Schritt, dass die Mannschaft da noch einen, einen Schritt weiter geht. Kann. Und mit dem Jamie, der hat, also wie gesagt, ich gesagt, die war damals junger Spieler, mal dritte, vierte Reihe gespielt, mehr hat es noch nicht gelangt. Und da war es tatsächlich so, dass der gut mit uns gearbeitet hat, der hat viel mit uns geredet, auch wenn es eben mal vielleicht nicht so gut war. Ja, ich habe durchaus positive
2: Erinnerungen mhm. an den Jamie. Und 2003 bist du dann zurück nach Rosenheim wieder und damals in der Bayernliga am Ende 26 Spiele gemacht, 19 Tore, insgesamt 44 Punkte und Meistertitel. An was erinnerst du dich da? Ah ja, letzte Spiel gegen Landsberg oder die letzte Serie gegen Landsberg. Das erste Spiel Haushochbohner, das
1: zweite Spiel haben wir dann leider in Landsberg liegen lassen und dann natürlich ja, das, 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 das letzte Spiel, der Jubel, wo Ausbruch ist, alle haben sich gefreut und keine Ahnung, da waren ja, waren ja auch 6000 Leute da ja, oder mehr als 6000. Ja, ja. Und ja, das war schon. War schon dann eine gute Woche danach.
2: Ich glaube, das war das Tor, äh, wo der Hilgermann geschossen hat. Ja, drei war geschossen. So, ja, drei geschossen, aber ist er so reingefahren von der Seite <lacht> und hat im Flug dann über die Linie, oder? War das, ich glaube, das war das Sprügel.
1: Das war das Sprügel. War es ja. noch ein Ort Tor, glaube ich, vom, vom Uli Drexler, mhm. äh, kann ich mich noch erinnern, mhm. der wo dann abgehauen ist und bis zur Mittellinie äh, auf die Knie gerutscht. ist. Ja, richtig, richtig, das, genau. Das, das sind noch so Beutel, die ich im Kopf habe.
0: Ja. Ja, Oberliga dann mit des Staubels, vier Saisonen und dann hast du nochmal den Sprung gewagt. Äh, erneut Oberliga, aber ganz rauf in den Norden. Warum Rostock und wie hat es dir da gefallen?
2: Ähm,
1: ja, ich wollte eigentlich nicht weg von Rosenheim, aber irgendwann möchte man einmal den nächsten Schritt gehen und der soll ja nicht nur sportlich, sondern auch monetär sein und dann haben wir uns da nicht so einigen können und andere Vereine hat es dann eben äh, hat auch noch gegeben und die mir haben wollten und ja, Rostock hat den äh, Zuschlag von mir gekriegt, weil ich vorher da mit dem Trainer viel geredet habe, mit dem Henry Thom. Ähm, und ich da überzeugt war davon, dass, dass das passen kann. Und äh, ja, Rostock war eine wunderbare Zeit. Also, ich habe gar nicht gewusst, dass es in Deutschland so ein schöner Strand geben, gibt, äh, weil ich vorher noch nie da oben war. Mhm. War am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, ja, in Osten und was weiß ich. Aber super freundliche Leute, äh, toller Verein, äh, alles natürlich viel kleiner, wie jetzt bei uns und also hat da nicht so einen Stellenwert, aber also es war eine gute Zeit, man konnte mhm. sich das vielleicht gar nicht vorstellen, wir haben eine Kabine in einem, einem Baucontainer gehabt, 200 Meter weg vom, von der Eisfläche, wo wir jeden Tag da rummarschiert sind, aber super leider in der Kabine gehabt, mhm. gute Spieler und da haben wir ja, immerhin die Playoffs geschafft.
2: Also nie so eine Station gehabt, wo du richtig in die in Anführungszeichen Scheiße England hast? Na überhaupt
1: nicht. Nein, überhaupt nicht. Also, ich glaube, ich bin ein offener, offener Typ und ein offener Mensch. Ich komme mit den meisten Leuten klar. Und da
0: fällt es dann natürlich auch einfacher, sich irgendwo anders zurechtzufinden. Ja. Hm. Du bist aber nach einem Jahr wieder zurück nach Rosenheim. Ähm, und wenn man dann schaut, äh, zu wieder zurückkommen und wieder gleich Also du hättest Eif das weggemessen, das wäre <lacht> <Vielleicht, wahrscheinlich. ja. lacht> Aber auch beeindruckende Bilanz dann. Äh, Oberligameister, äh, 14 Punkte von dir in 14 Playoff-Spiele.
1: Ja, also, ich habe natürlich auch eine gute Leistung gespielt. Ja. Mitch Stevens, ähm, einer der, der besten Ausländer, der war wahrscheinlich jemals hier in Rosenheim gespielt hat, mhm. allein von seiner äh, Spielweise und der Übersicht. Und davon habe ich natürlich auch profitiert. Ja. Wie gesagt, ich, wenn ich was kennen habe, dann ist wahrscheinlich das Tore schießen und ein bisschen in die richtige Richtung fahren, dann hat das schon gelangt.
2: Ja. Und dann ist 2000, von 2010 noch ein Aufstieg bis 2015 in der zweithöchsten Spielklasse. Mit den Playoff serien gegen Landshut und du hast das vorher schon gesagt, die EB-Pokal gewonnen, was waren dein Highlight?
1: Also Highlight war tatsächlich die Finalserie gegen Landshut. Mhm. Also absolut, da, da ist nichts drüber gegangen. Es war zwar eine wahnsinnig anstrengende Zeit und natürlich dann auch zum Schluss bitter, aber man darf ja auch nicht vergessen, mal, vor der Saison hätte uns niemand zutraut, nicht einmal ansatzweise, dass wir bis ins Finale kommen. Und was die Truppe da unten geleistet haben, wie die zusammengehalten haben, mhm. das war schon
2: phänomenal. Mhm. Da habe ich ein Interview gesehen, da hast du äh, gesagt, also da hast du ein Tor geschossen gegen Landshut, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Finalserie gewesen ist. Und da hast du gesagt, ja, dann hat man der Bäder, glaube ich, hat mich auch einmal gesehen und hat Gewehr gespult und du hast ihn dann gehört. Was für Bäder war das? Das war der Katanbäder. Ach, der Katanbäder ja. war das, okay. ja, Der Bäder
1: war nicht für, für seine Filigran-Technik mhm. bekannt. Okay. Aber nichtsdestotrotz hat er irgendwann noch, glaube ich, das war sogar Überzahl, ja. bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber der hat meistens einfach nur den Schein genommen und hat, hat geschossen, aber mhm. da hat er tatsächlich mal geschaut gehabt und hat ihm meinen Schläger
0: gefunden. Okay. Du hast ja schon gesagt, der Zusammenhalt hat die Mannschaft ausgemacht und, und mit Sicherheit so weit gebracht. Das stirbt ja nie aus, oder? Erfolgreiche Mannschaften leben nur vom Kern innen. Absolut.
1: Es ist halt, es ist halt schwierig, wenn du viel von außerhalb post oder von, von ganz vielen verschiedenen Orten, wenn vorher schon kein Kern da ist. Ja. Aber damals war es ja auch schon so, wir haben viel aus dem eigenen Nachwuchs gehabt, die sie schon kennt haben und von dem her war das leichter. Aber was halt auch wichtig ist, dass jeder seinen Platz in der Mannschaft hat, dass ja jeder weiß, für was er ähm, äh, zuständig ist im Endeffekt und damit er zufrieden ist. Und nicht einfach sagt, ja, aber ich müsste halt ja eigentlich erste Reihe spielen und ich spiele immer nur in der dritten und hin und her, sondern man muss halt da einfach seinen Platz finden und das dann akzeptieren und dann für die Mannschaft eben das machen. Der eine ist mhm. eher für fürs Torische zuständig, der andere fängt hinten die Scheiben, der andere <lacht> haut es raus oder der andere fährt einfach nur, äh, nimmt die
0: Gegner weg. Ja, jeder braucht einfach seinen Platz und dann funktioniert das. Man hat über Jahre hinweg da in der zweitexten Klasse eine vierte Reihe gehabt, die ist aus Rosenheimer Nachhogspielern immer wieder entstanden. Ja. Die haben gewusst, wo einer Platz ist ja. und die waren da, äh, um die anderen Reihen zu entlasten und den Gegner äh, auf die Nerven zu gehen. Ja, wie zum Beispiel Robin
1: Hanselko oder der, der Schopfrobert. Ähm, das war super für uns. Die hast du in, in Unterzahl aufs Eisstein, haben die Bambule mhm. teilweise noch gemacht. Die hast du bei 5 gegen 5 Bringer -Kinder. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du musst zum zu schleifen oder sonst irgendwas, Konnte jetzt die erste rein nicht aufs Eis. Die Jungs haben das erledigt. Und die waren damit vollkommen äh, gut. Mhm. Ja, klar hätten die alle über gerne jeder von denen 25 Tore im, im Jahr <lacht> Aber einer Job war da, ähm, die Null zu halten und den Gegner äh, kirre zu machen. Und das haben die immer gemacht.
0: Mit der heutigen Regelung kannst du die gar nicht mehr nominieren. Wie haben wir es jetzt? Die? Ü, Ü24. Achso, ja, ja, richtig, genau. Das, ja. War, das war für die jetzt natürlich...
1: Ja, diese Regelungen, mei, ob Sinn und, oder Unsinn, ist müßig zu diskutieren, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja jetzt noch gute Nachwuchsspieler oder jetzt vielleicht auch nicht aktuell aus, der, aus, der, aus dem eigenen Nachwuchs, aber trotzdem aus dem deutschen Nachwuchs, ja da kommt schon noch was raus und auch unsere jetzige DNL-Mannschaft hat einige gute dabei und da bin mhm. ich mir sicher, wenn wir den einen oder anderen auch wieder senken.
2: Du hast das vorher gerade erwähnt, die hinten drin haben dann auch die Scheim gefangen, habt zu der Zeit äh, Norm Miracle, Pasi kennen. Zwei super Torhüter gehabt. War der Norm Miracle vielleicht sogar der beste Torwart, mit dem du zusammengespielt hast?
1: Der beste Torwart, wahrscheinlich, wo ich zusammengespielt ist der Philipp Gruber. Ah, okay. Nein, 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 jetzt ja, Natürlich. Das stimmt. Wahrscheinlich, ja, nein, ja, genau. wahrscheinlich richtig, ist, der, ist der Norm aber auch nicht weit weg. Ja. Ja, das war so, so ja. ein Typ, wenn man den gesehen hat, hat man eigentlich nicht gedacht, dass er jetzt der Torwart ist, ja. eher der oder was. <lacht> aber ja. der hat sich halt reingestellt ja. und hat die Dinger gefangen, äh, wie er es braucht hat und, und fertig. Mhm. War natürlich für uns ein Glücksfall. Ja.
0: In der Zeit, wo der noch Miracle in Rosenheim gespielt hat, hast du 2010-11 in 55 Spielen 58 Punkte gemacht mit 26 Tore und 2011-12 waren es 62 Spiele, 54 Punkte, aber 29 Tore sogar. War das so deine beste sportliche Zeit?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Da ich schon sagen, ähm, es war überhaupt äh, eine wahnsinnige Zeit. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade das Haus gebaut. Da war es vielleicht ganz mhm. gut, einfach äh, nicht da und übers Eis auf zum Dinger, sondern in der Früh um halb sind wir auf Baustelle, dann um fünf Uhr ins Training, danach nach Hause ins Bett und mhm. äh, am nächsten Tag auch wieder so. Mhm. Äh, ich weiß nicht, mehr, da haben wir das ein Dach eingedeckt und am selben Tag dann der gegen gegen den Rosenheim gespielt und da war ich was eigentlich total kaputt und ko, auf für drei Tore hat es da noch gelangt.
2: Ja, siehst du So ist, so so ist es nicht ja, genau.
1: ja, das war es. ist tatsächlich so, dass man einfach dann weniger nachdenkt, vielleicht über das, was man macht, sondern einfach nur funktioniert und,
2: und sich halt da befreit, auf dem Eis bewegt. Ja, du sagst weniger Nachdenker. Äh, Rosenheim hat aktuell ein bisschen das Problem mit dem Tor schießen, äh, Chancen, wenig Treffer. Äh, was waren deine Stärken vor dem Tor und welche Ansätze hast du gehabt, wenn es mal nicht funktioniert hat?
1: Ich glaube, dass meine, meine Stärke einfach war, dass ich das Spiel gut lesen habe, Kinder, wo ich mich jetzt äh, befinden muss. Und um anspielbar zu sein oder, oder einfach auch unangenehm für den Torwart, dem vielleicht die Sicht nehmen und dann auf einen Nachschuss zum Gehen. Ähm, Wenn es mal nicht klaffer ist, einfach weitermachen. Es hilft nichts. Also du musst in jedem Training einfach nur jeden Schuss, den du aufs Tor bringst, mhm. genauer machen, konzentrierter machen und nicht einfach Larifari fari. Weil klar, der eine sagt, du steckst einen Schläger in den spiel runter, dann lacht's es auch. Gibt es gibt. auch? Ja, gibt Pfeile, also früher hat es das schon <lacht> gegeben, ja. <lacht> da gibt es genügend äh, ja. Sachen, die man da vielleicht noch
0: machen kann. Aber das Wichtigste ist einfach dran zu bleiben und einfach konzentriert jeden Schuss zu, zu machen. Wie ja, früh äh, war jetzt da bei dir Instinkt und was kann man da lernen?
1: Ja, es ist schwierig jetzt irgendwie prozentual zum Song, aber äh, lerner kann man das schon. Man kann ja in jedem Training eben schauen, dass man äh, sie in die richtige Position bringt und muss sie natürlich auch auf die Mitspieler äh, einstellen. Es hilft natürlich, wenn man immer oder so gut wie immer mit dieselben äh, Sturmpartner spielt mhm. als wie jeder. Aber ansonsten muss man halt schon, man kann sich auch von guter Leute was abschauen. Ja, wie macht das jetzt zum Beispiel äh, Ovechkin oder wie macht das äh, ein Spieler in der NHL, der da, da ein Tore macht, ja. kann man sich ja doch immer wieder ein bisschen was abschauen und das versuchen umzusetzen.
2: Du warst ja äh, Kapitän und das auch als Eigengewächs. Kannst du nachvollziehen, natürlich kannst du das nachvollziehen, was der Dominik Dachselberger jetzt da auch gerade in der Playoff-Serie letztes Jahr äh, für Verantwortung gehabt hat?
1: Er ist natürlich ein enormer Druck, der auf einem äh, da vielleicht noch zusätzlich lastet, mhm. aber es ist, ist ein Ehrenamt und man macht es ja auch gern und muss da ein bisschen Vorbild sein und ich glaube, der Daxl hat das super gemacht. Er hat auch immer geschaut, dass er alle beieinander halt immer noch motiviert und seine Spielweise war, hat man auch gesehen, er geht immer voran und, und schaut, dass, dass alles funktioniert und ja, dann ist natürlich, wenn man dann so einen Lohn hat, wie er letztes Jahr, mhm. das Ding in der Hand, dann ist, entschädigt das vielleicht auch oder definitiv für den zusätzlichen Druck.
2: Ja.
0: Du hast einmal in einem Video gesagt, in der Zeit, ähm, da ist über dein, dein Ritual vor dem Spiel geredet worden und du hast gesagt, du hast gar kein besonderes Ritual, weil äh, sonst darfst du die Konzentration vielleicht aufs Spiel verlieren. Du äh, hast dann gesagt, ein kurzes Gebet und dann geht es raus. Hast du Bett vor dem Spiel? Bist du gläubig?
1: Ja, also ich bin schon gläubig und ich habe auch vor
0: jedem Spiel Bett. Und äh, was, dass sie keiner verletzt oder dass du richtig stehst, dass Nein, vielleicht also der Mitspieler ich, dich findet?
1: Ich habe jetzt nie darum drum, äh, gebeten, dass ihr täuscht ist oder so, sondern dass wir alle wieder gesund heimkommen und nach Möglichkeit das Spiel gewinnen.
0: Okay.
2: So, und die nächste Frage ist da ich. Ja, Als, ba als Bayern-Fan. Also, <lacht> <lacht> kurzer Abstecher: Bei Ehrenrunden hast du öfters das Trikot von 1860 München getragen. Ähm, aber da helfen auch die intensivsten Gebete nichts mehr, oder? Wie siehst du so die Lage aktuell?
1: <lacht> Nein, das war keine Strafe, dass ich das drauf habe müssen. Das habe ich freiwillig gemacht. Okay, ja. Nein, ich bin, ich bin ein Blauer. Ähm, ja. Aber natürlich ist die Situation bei denen jetzt auch nicht optimal. Äh, da muss ein bisschen Ruhe in den Verein einkehren und dann kommen wir schon wieder auf. rauf. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gott sei Dank, Stefan. <lacht>
0: <lacht> 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 um, du hast mit 32 deine Karriere beendet. Um, Warum so früh und hast das später mal bereut?
1: Bereut habe ich es bis jetzt noch nicht wirklich. Klar, das Eishockey ähm, habe ich bis dahin, also mit dem dritten Lebensjahr angefangen, Eishockey zum spielen. Das hat mir mein ganzes Leben begleitet und tut es jetzt noch. Das ist einfach eine Leidenschaft und äh, das wird man nie verlieren. Aber ich habe so früh in Anführungsstrichen äh, aufgehört, doch ein paar schwere Schulterverletzungen gehabt und mhm. ähm, man muss ja schon überlegen, was möchte man danach machen. Ich habe zwar zwischenzeitlich eine Optiker-Ausbildung gemacht und eine Bürokaufmann-Ausbildung, aber da habe ich mich jetzt nicht drin gesehen und dann ist eben das die Idee, schon mal mit Mitte 20 gewesen zur Polizei zu gehen, weil es einfach für mich ein interessanter Job war, hat sich dann aber noch mal zerschlagen, Gott sei Dank, weil dann, sage ist meine beste in Zeit beim Eisogino gekommen und habe noch viel erfahren dürfen und mitnehmen dürfen, aber für mich war es einfach wichtig, dass ich und meine Familie, dass wir da ein bisschen abgesichert sind und ist halt einfach beim Sport nicht so. Entweder hast du eine schwere Verletzung oder du musst ja. irgendwo anders hin wechseln. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, aufzumehren.
2: Und dann bist du ja in die Vorstandschaft gewechselt, bei den Doubles Wie schwierig war das, dass du dann so Gehaltsverhandlungen mit Spielern führst, die, mit denen du nur zusammengespielt hast?
1: Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach gewesen. Vorher hockst du in der Kabine gemeinsam und, und, und machst Gaudi und da muss jetzt hat über über jemanden sein Gehalt entscheiden oder kriegt er überhaupt einen Vertrag oder nicht. Aber ich war ja Gott sei Dank nicht der Lor, ja, egal ob das jetzt äh, der, der HP war oder der Markus oder auch der Hötzi, der damals schon, ja auch schon mit dabei war. Mhm. Ähm, wir haben uns das dann schon so gut geteilt, wenn ich jetzt immer gemeint habe, das war jetzt nicht so gut, dass ich das mache, dann haben die anderen das natürlich auch übernommen.
0: Ja. Und jetzt bist du noch im erweiterten Vorstand. Was, was ist da so deine Aufgabe? Genau, also wo die Kinder auf die Welt gekommen
1: sind, habe ich einfach gesagt, ich kann die Zeit nicht mehr aufwenden, neben Job und Kinder, dass ich jetzt da das Tagesgeschäft einfach mitmache. Vor allem auch jetzt nicht mit der ersten Mannschaft, wo es ja doch wirklich, das eigentliche eigentlich ein Fulltime-Job. Und da muss man schon mal hoch anerkennen, was, was die anderen Vorstände da wirklich nur leisten, auch neben einer Arbeit, alles unentgeltlich. Und aktuell schaut es eigentlich so aus, weil ich gesagt habe, hab, die Kinder sind jetzt, äh, werden jetzt dann bald vier, ja? der, der Bursch spielt auch schon Eishockey und äh, die Tochter macht Eiskunstlauf. Also ich bin wieder früh im Eisstadion mhm. und habe mir da eben angeboten, dass ich da wieder mit mehr reinbring. Und deswegen schaue ich jetzt, dass ich da im Nachwuchs einfach helfe, wo jemand gebraucht wird und dass man zukünftige Themen ähm, für den Nachwuchs einfach, dass ich da ein bisschen mehr übernehme und somit natürlich auch die anderen äh, Vorstandskollegen äh, ein bisschen unterstütze. Wer der, wer der Trainerschein wieder aktiviert? Ja, ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt aktiviere. Ich bin mit der Laufschule und unter U7 bin ich auf dem Eis. Das macht mir total Spaß. Und es war ja nicht umsonst, dass ich die Trainerscheine damals schon gemacht habe. Das hat mir früher schon Spaß gemacht und das ist ja jetzt so. Und natürlich, wenn, wenn der eigene Buhr jetzt da auch Feuer und Flamme ist, mhm. dann macht man das ja gern.
2: Gut, Abschluss vom zweiten Drittel, dann gehen wir ins dritte Drittel. Ähm. Polizei war gerade Thema, ähm, Stadt Torejagd gehst du jetzt auf Verbrecherjagd, <lacht> was ist spannender? Äh, beides ist eigentlich
1: super, es, also mir hat das gesprungen wie gesagt, macht mir immer noch wahnsinnig Spaß und das wird ja immer ein Teil bleiben, aber tatsächlich, der Polizeiberuf ist einer der, der spannendsten Berufe, glaube ich, die es wirklich gibt, vor allem abwechslungsreich, es ist, jeder Tag ist anders und äh, man hat so viele Möglichkeiten, sich dann auch ein bisschen zu spezialisieren, und das war definitiv der richtige Schritt. Also ich gehe jeden Tag gerne in die Arbeit. Und das war mir immer wichtig, dass, dass ich mit dem Lacher in die Arbeit fahre. Auch da ist es ähnlich wie beim ISO, du brauchst ein gutes Team. Und das haben
0: wir und deswegen macht das Riesenspaß. Also liebe Polizei Bayern, da ist mein Werbeträger Nummer eins. <lacht> ja, wir brauchen definitiv noch Die Frage, die man sich natürlich dann stellt, wenn du als Polizist auf Streife gehst oder in deinem Beruf bist, hast du schon mal in einer gefährlichen Situation der Schusswaffe brauchen müssen?
1: Also gezogen habe ich die Schusswaffe natürlich schon öfters. Es kommt immer wieder vor in einer Großstadt wie München, tagtäglich irgendwelche Messerattacken oder irgendwelche Irrenleiter umeinanderlaufen. Schießen habe ich bis auf dem Schießstand Gott sei Dank noch nie und das möchte ich auch nicht, weil das ist natürlich das, die absolut letzte Instanz, die man hat und man möchte natürlich kaum weder.
0: Also bis jetzt
2: nur mit dem Schläger scharf Genau. <lacht> Lassen Sie der Sport und der Polizeidienst miteinander vergleichen?
1: Ja, man braucht äh, definitiv Disziplin, mhm. Teamfähigkeit mhm. Ja, und ähm, das lasst sich schon vergleichen. Ja.
0: Auch die mentale Fitness wahrscheinlich. Oder?
1: Mentale Fitness ist auch dabei, klar. Und als Polizist musst du ja in einer gewissen Weise noch, noch fit sein. Jedem ja. komme ich nicht mehr hinterher, aber ein paar schon noch. <lacht>
0: Gut, äh, ja, Extremsituationen äh, hat es dann noch nicht so gegeben, wenn du die Schussfaffe noch drauf hast müssen, aber Extremsituationen gibt es natürlich im Eishockey, zwischen den Feiertag, ähm, die vielen Spiele. Wie bist denn du damals die Zeit umgegangen?
1: Ich habe es ehrlich gesagt, ich habe es geliebt. Das war eigentlich die schönste Zeit vom Jahr neben den Playoffs. Die, die klammer ich jetzt mal aus, weil das ist das Geilste, was es gibt. Mhm. Aber Weihnachtszeit war einfach super, weil du, du, du hast wenig trainiert. <lacht> du hast einfach gespielt, ja. Und das ist einfach das Tolle am Eishockey im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Fußball. Du verlierst am Freitag, hast aber am Sonntag schon die Chance, dass du das alles wieder gut machst. Ja. Und da ist halt in dieser Zeit, wo jeden zweiten Tag ein Spiel ist, das ist ja ein bisschen anders, weil dieser eine Spieltag jetzt nicht war. Aber ansonsten, wenn du jeden zweiten Tag gespielt hast, ist was Schönes. gibt es ja nicht für einen Eishockeyspieler mehr. Hannes ja Spieler, weil wir spielen wollen und nicht, weil wir drinnen wollen. Genau.
0: Die Stabels sind am Donnerstag in Weißwasser zu Gast bei den Lausitzer Füchsten und haben am Samstag um 19.30 Uhr das Heimspiel gegen die Krefeld-Pinguine und gleich nach dem Jahreswechsel geht es dann am Dienstag, 2. Januar nach Ringsburg. Alles natürlich auf den Kanälen von OVB Media. Berli, drei Spiele, was ist drin?
2: Alles oder nichts. Sag jetzt einfach mal, kann alles passieren. Also ich traue die Stables zu, dass jetzt ein Weißwasser was holen, weil man sieht ja in jedem Spiel, du kannst punkten. Du die Kurven,
1: Stefan? Ich, ich bin überzeugt, ja. Vor muss man jetzt erst einmal schauen, auch durch die, bedingt durch diese vielen Spiele kann natürlich immer der eine der andere ein bisschen angeschlagen sein, vielleicht schaut das dann wieder anders aus, kürzere Bank oder sowas, dass man vielleicht sagt, okay, wird es jetzt ganz nicht. Aber andererseits, wie der Berli schon gesagt hat, wir haben gegen die Mannschaften schon gespielt und gewonnen, warum soll das dass es jetzt nicht machen, Klar, mit Krefel kommt der absolute Hammer, Weißwasser ist momentan auch super drauf, aber warum nicht? Jetzt haben wir vier verloren in Folge, dann gewinnen wir jetzt vier in Folge. Wo stehen Sie am Ende? Ich bin mir sicher, dass
0: wir mindestens die preplay playoffs schaffen. Das hört sich doch gut an. Das war das Wichtigste, ja. Alles zu den Star Wars und den Spielen in der DL2 gibt es auf den Kanälen von OVB Media. Das war jetzt einmal Folge 16 von Hard Gecheckt, dem OVB Star Wars Podcast. Diesmal mit Stefan Gottwald. Vielen Dank schon mal. Gerne. Äh, gleich gibt es für den Gotti noch einmal die Frage aller Fragen. Berle, bitte. Ich
2: habe äh, eine Aussage von dir in einem Video gesehen, das war aus dem Jahr 2017. Da hast du gesagt, es ist wichtig, dass Verein und Trainer jemanden an der Seite haben, der weiß, worum es geht, dementsprechend Sachverstand mitbringt und der auch da ist für die Mannschaft. Fehlt den Star Bulls aktuell so jemand?
1: Ich glaube nicht, weil der Jari und der Jamie, glaube ich, da ein gutes Team sind und die auch wirklich zur jetzigen Vorstandschaft, Vorstandschaft wirklich ein enges Verhältnis haben und ich glaube aktuell klar, du kannst immer mehr Leute brauchen, wenn sie wirklich fähig sind, aber ich glaube aktuell
0: fehlt so einer nicht. Das war das Schlusswort. Äh, Stefan, nochmal Dankeschön für deine Teilnahme. Gerne. Danke, dass oh, ich da sein Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bleib uns als Hörer gewogen. Ich weiß, <lacht> du, du hörst die Podcast-Folgen äh, ständig an.
1: Ich werde definitiv keine Folge verpassen.
0: Äh, dir, das Stoubles Mannschaft natürlich, allen im Verein und allen Hörerinnen und Hörern äh, sowie allen Eishockey-Fans einen guten Rutsch und ins neue Jahr und ein glückliches und friedliches 2024.
2: Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Auf alle Fälle. Gött euch.
0: Servus. Servus, Bernhard. Das war die neue Folge von Hard Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Starbulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Starbulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.